0: はい、えー、皆さんこんにちはインタビューの真央です今日は戸場リサイクルパークに来ておりましてそこの中村理事長にゲストに来ていただいております中村さんこんにちは
1: はいこんにちは<ん>よろしくお願いしますよろしくお
0: 願いします中村理事長理事長と呼ばせていただきますがえっ、ー、とまず戸場リサイクルパークとはどんな場所かっていうことなんですけれどもと、うん、私から簡単に説明しますので補足をお願いしたいのですが鳥羽市の各家庭からの生ごみを預かって対肥化をしている場所で生ごみ以外の不要品の回収もしていて、えー、例えば新聞雑誌ガラス食器プラスチック鉄家電品、まあ、おおよそ何でも回収をして然るべき業者に回収に来てもらっていると。であとその、まあ派生したものとしてリサイクルショップのもったいないやんというところがあって集まってきたものの中でまだ使えそうなものは売っていたりだとかあとここで堆肥化した堆肥を使った野菜を直売もされているという感じの場所というふうに理解してるんですが合ってますでしょうか
1: そうですねはい。あと月に一回環境講座を開催して市民の方にその講座にも参加をしてもらうリサイクルパークに来れば環境のこととか、はいえー、リサイクルのことがこう自由に語ることができる、はい、交流できるという市民にとっては理想的な施設になっている
2: と
0: この敷地の場所なんですけれどもまず敷地の広さがですね結構どのぐらいの広さって言えばいいんですかね。
1: 30メーター、30メーターですから900平米ぐらいですあ
0: 。900平米なんですね。で、ここに退避者っていうのが、一、えー、部屋が、これ、3メートル、5メートルぐらいですか
1: そうですね、2.8 の3メートルぐらいですね
0: 。2.8、はい、の3メートル、これが今、使っているのが10個
1: ぐらいですかね。そうですね、退避者として独立しるのが10個です。はいでもともと作った施設にも大社があって大肥、はい、の関係で4か所使ってますから、はい、全部で14箇所
0: 結構広いんですよねでまた場所がその立地っていう意味ですごい便利な場所にあって。戸場駅があってそこから車で5分ぐらいですかね。そうで,す、ねうん、でその周りに例えば図書館が隣にあったりとかあと市民プールが目の前にあったりとかで結構その便利な場所皆さんが来やすい場所にあるなっていう感じなんですけれどもここはもともとは何だったんですか
1: はいあのパークのすぐそこに海が、うん
0: 海沿いですよねあ
1: って海沿いなんですけど鳥羽市は20年ほど前まで飼料を海洋投棄してまして伊勢湾の大きい50海里に海洋投棄をするという時代がありましてそれが禁止になって飼料の陸上処理に変わったんですが鳥羽市が集めた飼料をその海へ投棄するためのバージ船という船に、はいはい、タンカーに積む中継地をここに作ったりまして、はい、もうそれが必要なくなったんで、その場所に、はいえー、リサイクルパークを作ったと、ここうういうことになります
0: あじゃあ、もともと結構その、死料が集まる場所だから、なんつうんですかね、まあ匂い施設という
1: か、<笑>そうですね
0: そういう感じだったわけですよね。はい
1: 、はい迷惑施設ででした
0: うん、うんまあ、そうですね、はい、言ってしまえばそういうことですよね。で、えっ、ー、と、そうですねで、ここは働いてる方、働いてらっしゃる方っていうのは、まあ、私がお見受けすると、結構シニアの方が多いんですけれども、まず何人ぐらいいらっしゃるんですか、
1: 今19名
0: あ、19名、はい、男女比は
1: えっとね、女性が5名ですね
0: 。は,はいじゃ男性が残りの14名で,で皆さん結構そのシニアっていうかもうまあなんていうかメインのキャリアは終えられたいわゆる退職された方々っていう印象なんですけど60歳以
1: 上が17名です<うん
0: S 2> これはその年齢で何かシルバーの人をあえて雇用してるとかそういうことですか
1: いえあの労働に当たるかどうかという、はい、あの作業になるんですけど。はいはいその労働としては少し賃金が安いので、はい、あの最低賃金を下回ってますから優勝、はい、ボランティアと位置づけて働いてもらってますので、はい、ま労働というか趣味の延長線上みたいな、はい、であのもう定年退職した方が中心ですけど、はい、その方々が何もせずにうちにおるのは。はい忍びないので,で、ね、何かしたいなというふうに思って<笑>、はい、畑の趣味がある方とかが、はい、あのこのリサイクルパークで、はいえー、活動するということでうん、うん、非常に皆さんあの生きがいを感じながら活動され
0: やまさにあの、まあ、一緒に教えていただきながら作業を一緒にさせていただいているんですけれども皆さんそれぞれこうすごくやってることに意義を感じていて誇りがあるというかすごくいいことをやってるんだっていう自負があるんだなっていうのははっきり感じるんですよねなかなかそういう場所で働く機会ってあるようでないなと思っていて、まあ、そういう意味でもここでその働けてる人っていう言い方変ですけどすごいラッキーなんじゃないかなっていう気がしています
1: 、はいだいたい最高で80以上が。うんはい23人見えますんでそうでしたもう動ける間は来てくださいというふうに皆さんに言ってますので<笑>あそうですか、はい、でそういう場所があって少し小遣いが稼げるとこはないし自分の趣味も兼ねられるんで、はい、あの皆さんは生き生きと
0: 活動してますね。で,ねで全員じゃないですけれども皆さん自分のご自分の畑もやられていてここの堆肥で野菜も作っていらっしゃって。なのでその対比の効果っていうのを身をもってこう感じてらっしゃるんですよねここれれを入るるとううなるんだってい
1: 鳥羽はですね、うん、あの海に面していますから、はい、環境に非常に敏感な人が多いうん、う
2: ん、
1: で自分たちが例えば昔あの合成洗剤の反対運動が起こって、はいえー、主婦連あの主婦の婦人会の皆さんが頑張って。はいその殺菌力の強い洗剤を流すと稚魚、はい、違いが育たないということから、はい、あの反対運動が起こって、はい、非常に関心が、うん、環境に関心の高い市民の方が多いということもあってこの有機栽培に興味を持たれる方は多いと思います
0: やっぱりその漁業とか観光業っていうことにその環境汚染みたいなのが直接的に関係があるっていうことですかそうですねもうダイレクトにそのあこれはまずいっていうのが分かるほどはっきり見えるっていう感じなんですか、ね、あの
1: 当時というか昔は赤潮の被害がひどくってもう見るからに夏になって海温水温が上がってくると赤潮が。はいはいはいはい、大発生をして見た目も悪いし魚が育たずに浮いてくる死んで浮いてくるみたいな現象も起こってました最近少し減りましたけど今でも少ししは発生してますね
0: 、あのー、そもそもこの鳥羽リサイクルパークができた背景っていうのはその辺が大きく関係しているのかなっていうふうに思うんですけれども。これは市民の方の中からこういう施設を作ろうみたいな希望があったんですかそれともその中村理事長がこういうものを作りたいっていうふうに強く思われてでできたんですかね
1: まあどちらもそうですけど、はい、あの三重県が20年近く前に、はい、2005年になるんですけど、はい、生ゴミの堆肥化講座というのを。はい衣装ケースを使った堆肥化講座というのを主催をしてです、ねはい、そこへ鳥場から5人6人ぐらいが研修を受け,て受けてに行ってました、はい、で私もあの市の環境課の職員してましたけどもそこへ一緒に研修を受けに行って、はい、それはあのゴミを減らすということと個人的に興味が有機農業に興味があったので、はいはい、ちょうど一石二鳥やなということで参加をその時にして、うん、それがきっかけになりました。おー
0: でその時のじゃあ、講座というのは、どういう講座だったんで
1: すかあのここの設計も関係してもらった橋本力夫先生が、県から要請を受けて、はいはい、その衣装ケースの退化講座を開いてまして、はい、そこで鳥羽から何人か言いとったという、うう話ですねう
0: んうん、うん、私の師匠でもある橋本力夫さんなんですけれども、その橋本力夫さんの講座を受けて、でどういうい印象を受けられましさ
1: っきも言いましたように、まあはい、環境に興味のある方が人と多くってその参加した56人の方は、はい、それぞれの地区の町内会長さんが多くって、はい、で家庭菜園をしている方が町内会に多くって、はい、もうすぐにあの一生懸命おもしろそうやでうちもやりたいという人がう、はい、100人を超える人が集まってきたんです。で当時あの環境課にいた私は衣装ケースに穴を開けて網を張るというのを仕事中一生懸命やってましたっていう<笑>そういう世界です
0: 。橋本さんのあの一次処理のボックスです。ね。そうです、ね、えとまあ簡単に言うとこの橋本理教さんの生ごみ処理っていうのは2段階に分かれていて一時処理と言われているのが床材という資材の入った衣装ケースを改良したボックスに生ごみを大体2か月ぐらい隠せたり炒めて。でその後にそのたまった一次処理品を二次処理といって退避者の方で本格的に退避化するっていう2段階なんですよね。でそっからもう怒涛のようにじゃあその退避者を立てるっていうところまで進んでると思うんですけれども2005年にその生ごみ退避講座を受けられてで2006年から鳥羽市で家庭のゴミの有料化っていうのがありましたよね
1: 。ありましたね。はいはい。はい、や
0: っぱその辺も追い風になってるんですかね
1: 。同じ時期です。うんうんうん。平成十七年から有料化が始まったんですけど、はい、それも担当してやってました。
0: はい、中村さんが担当して、ね。はい。ゴミを減らすために、はいえ
1: ー、市の財政を少しでも救うために、はいはい、当時の市長に言われましてですね。はいいやいややってましたけど。
0: じゃあ,あのまああのちょっと説明遅れたんですけど、えー、中村理事長はもともとは市の環境課の職員をされていてそうです。うんうんうん。でそこでそういうこともお仕事としてされていて、で生ゴミの回収の有料化っていうのは要は袋とか回収の袋を例えば有料で売るとかそういうやり方ですか
1: 、ね。そういうことです。うんうん、あのトバは一リットル一円。はい。という原則にしまして、はい、袋の大きさが10リットルの場合は1枚10
2: 円、はいはい
1: 、45リットルは1枚45円とはい、はい、そういうことにしようと決めました
0: そんなことしてその市民の方の反応とかってどうだったんですか
1: 、えー、大変でした
0: <笑>いやなんかその環境に理解のある方だったら、まあ、しょうがないよねって言ってくれるかもしれないけど多くの方はええー、ってなるも
1: う大変でしたね死に物狂いで。やりま鳥羽は47自治会に分かれてまして、はい、あの47自治会にお,、ね、お願いに毎晩上がりまして、はいはい、もうあの何か不思議では自治会はみんな行くんですリサイクルが瓶の回収が始まるとか、はい、その他プラが回収始まるとか<ー>そういう時は各自治会周りをするんです。はいはい、私が多分行政担当者で一番多く行ったと思うんですけど、はい、あのその時期は有料化のお願いに行ってました
0: それと同時にこの退社を建てよう、えー、と今とばりサイクルパークっていう名前になってますけどこういうものを建てようっていう走行はその頃にまに、あ、アイディアというか出てきたんで
1: すかあの担当者とのエネルギーを非常に消費しまして、もう嫌な仕事の、うん、ナンバーワンぐらいの仕事なんです、お
0: 願いとりりばっかり
1: みたいなで当時、はいあの、作る経費とああの売上金の差額が大、ね、体1800万ぐらい、年間、はい、でこの1800万を、はい、市の収入再、再入に上げてしまうと、はい、市の予算は100億ぐらいですから、はい、もうびびたる。お金に力ない、うん、でそれをそんな中に入れられてしまったら、はい、何のために苦労したかわからんので、はい、この 1,800 万は何、はい、か環境のために使わんだら、はい、あかんやろこれはささやかな職員としての抵抗でして、はい、この 1,800 万を、はい、あの例えばリサイクルパークを作るきとか。はい運営をす基金に,、はい、にしたわけないですけど、はい、一応名目はそういうことですうん、はい、ですので、はい、あのその他大勢と一緒にされたかなんやっぱり環境を良くするために使ってほしいという思いでやりました
0: リサイクルパークを建てていくっていうのもこうやって出来上がってみたら当たり前のように建ってますけど。ゼロからこここまでででててくとというすすごい大変なことだと思うんですよで例えばその市を、まあ、市長さんはじめあるいは三重県という県を説得するというかその自分のお金で建てているわけじゃないので皆さんにこう合意を得なきゃいけないじゃないですかあるいはその周りの人とかその辺の,その情熱みたいのってやっぱりどうしてもこれをやろうっていう気持ちが強かっ
2: たんですかね
1: あ<の>、うん三重県は当時北川正康という知事が誕生してすぐの頃でゴミゼロプランというのを作ろうとしましてその一環にこの鳥羽市のリサイクルパークを挙げていただいて三重県の優秀なスタッフの方が毎月、鳥羽へやってきてどんなパークにしようかという相談に来ていただきまして。当時の NPO を立ち上げる時のメンバーは20人ぐらいのメンバーがその中に次1回の会議に入っていただいて、はい、代表の方に、はい、でその市民の方が作るリサイクルパークにしようと、はい、で行政の思いで市の思いや県の思いで作るんではなくって、うん、あの市民の皆さんの思いで作ろうと<ー>でも押し付けはやめよう、はい、で皆さんどんな施設にしたいですかというのを一から作りり上げてだて1年ぐらいいいたた年らかかりましたけど、うん、毎月集まっていただいてはい、はいはい、でその間その別の場所で堆肥、うんはい、化をどうしたらええやろっていうとで小さな施設でやってましたけどね、は
0: い、ああなるほど並行してはい、はい、いや確かにその市の施設としてあるわけではないんですよねその NPO というものが立ち上がっててでその NPO が主体になってまあ建設して運用しているという状態になっているっていうそこが確かに違いますよね。い
1: やあの施施設設は市の施設
0: です、はい、あそうなんで
1: すすねてから運営が NPO がやっているということですけどどういう施設にするかというところから NPO が関わったのでそう簡単には崩れんという。はいはい、行政が作ったら行政の都合でやめてしまう可能性あるけど、うんはい、ここはもう市民が作りたいと思って作った施設やから、はい、そう簡単にはこの施設は崩れんなという
2: 。な
0: るほど。いやそれすごい大事というかこういうことを始めるにあたってポイントですねそこまで狙って考えてされたんですかこうしとかないと存続できないみたいな。
1: そこまではなかったですけど、はい、あの有機農業をすることで、はい、こう自然が守れるという、はい、あるいは自然に優しい農業やという、はい、のが皆さんの共通でして、はいはい、ですので、まあ、ここを作るときにその共通認識はみんな持ってましたね。はい
0: 、うんなるほどでこのまあ橋本さんのやり方っていうのを採用されて、他にもいろんな対比の作り方ってあると思うんですよ。でもこの橋本さんのやり方を採用された理由みたいのってなんかあるんですか。これだみたいな
1: 。いや、もうその県が研修に橋本先生呼んできた時点で、他の選択はなかったですね。<笑>あ、そうかですね。他の選択知らない
0: 。で、じゃあそのできた実際の対比なんですけれども。この堆肥の品質っていうのはもう中村さん的には非常に満足されてるんですか
1: あの堆肥はですね、はい、その堆肥がいいか悪いかというのと、はい、堆肥もいろんな種類があるのではい、はい、作物を作るときにそれがどうかということを検証する必要があると思います。はいはいでこれが非常に難しいので一応、その堆肥の肥料分析はしてますけど、はい、腐敗テストもするし、はいはい、するけどなかなか難しいですね。うん、で、野菜作ってそれがどうかということで、生ごみ堆肥だけでは少し作物を作る力が弱いかなという部分もあったんで、堆肥の幅を広げるという意味で、土ぼかしを作り始めて、2年前から。今今度今また真央さんにも協力してもらって、はいはい、落ち葉大肥を作り始めたという時期に来てます。はい、そうですね。はい
0: 。じゃあ、今後はいろんなあの生ごみ大肥以外の種類の大肥も作っていこうという感じなんですかね
1: 。そうですね。その作物を作る過程で、はい、どうしたらそのいい土作りができるかということを、うん、あの突き詰めていくときに。うんうんはいもっとこんな堆肥がええとかもっとやり方あるんちゃうかとかいろいろあると思いますのでんそこは少し皆さんと協議をしながらですねあの生ゴミ堆肥で作った野菜を3年前からパークで販売をしてますけども、はいはい、それもまあその一環で、はい、あのそういう野菜を実際に作ってみえる方々の意見も聞きながら、はい、あの必要ないい堆肥を作っていきたいなと思いますけどね。
0: 確かにその生ゴミの処理だけが目標なんじゃなくて結局その先が大事ってことですよね。ちゃんと野菜ができてしかもそれが品質の良いものが。環境に良い形で作れるのかどうかっていうところを目指されてるってことですよねそういうことで
1: すね生命力の強い野菜が多分できてると思うんであのそれを食べて喜ぶ、うん、あの市民の方々、うん、で作る人にも自分で食べる野菜を作ってますから、はい、作る喜びと食べる喜びを、うん、共に感じてほしいなと思いますけ
2: ど、うん
0: 、だからまさにそのゴミって言われてしまうとゴミだけどそうじゃなくて資源化ですよね食べ残した食料を資源として堆肥にしてでまたそういう作物を作ってっていう,こうぐるぐる回ってる循環できる状態になってるっていうことなんですよね。それがなかなかその今の世界ではありそうでないんですよね。循環しないで一方通行にやっぱそういった意味でこの施設の意義っていうのはものすごく大きいなっていうふうに私自身は感じています
1: あの畑をやってみると分かりますけど雪災害をするには堆肥がいる堆肥、はい、というのはどこにあるのっていうホームセンター行ってもね、はい、それらしい堆肥売ってますけど
2: あります、ね、売っとっても高い
1: し。あまりいいものかどうかわからない
0: 。ピンキリで見分けがつかないですね。わからないんです。で、それを
1: すべてもしあったとしても、はい、買って使ったら、はい、とんでもなく高い野菜になってしまって、はい、これやとったねは財産合わへんというので、で、対比をどう手に入れるかということなんです。ですからこういうリサイクルパークのような施設が必要になってくると。うん農水省は2050年、雪栽培 25% 言ってますけど、はい、とんでもない話で、対比がないんですよ。今
0: 、まあ、食料の自給率っていうのは、だいたいカロリーベースで 38% だけどその、そうは言っても、実際には、対、え、比、ー、とか肥料はの自給率は非常に極めて低いんですよね、日本は。そういった意味でもその使えるものを全部使って堆肥にしてで食料に変えていくっていうことはすごい重要なんですけれどもまだそんなにこうスポットが当てられてもいないし実際に行動にも起こされていないっていうところですよね。でこのできた堆肥なんですけれども販売はせずにその生ごみを提供した世帯に堆肥にして返すっていう形
1: になってるんですよね。そそうです、ね、80割方はそうでですすねね割、うん、はい、で今あの3年前から、はい、あの日なた野菜と呼んでますけど、はい、生ごみ堆肥の野菜を、えー、作ってパークで売る人は14件までになりましたのでそういうことにも力を入れていきたいなとであと売るかどうかという話なんですけどリ、はい、サイクルパークとしてその売って儲けるという世界は。はいあまり望んででないの,であの広めたいという気持ちは強いんですけど、はい、であの肥料登録のための手続きはしようとは思いますけど、はい、今のところまだその手前までで,、はいでまあ、止まってましてとにかく自前であの作ってそれで野菜を作る人を育てていく、はい、それを売っていくっていうのがうん今のところ一番大事かなと思いますけど。
0: あの、まあ儲けを出すっていうことじゃなくて、NPO ですから、どちらかというと、その啓発というか、そういうことが目的の施設だっていうことですよね。そうですねうん
1: 廃棄物処理の仕事を、行政時代は長年やってまして、はいはい、矛盾を感じてました
0: 。と言いますと
1: あの日本の廃棄物は、はい、一般廃棄物は、はい、ほとんど燃やす燃やせないものは埋める、はい、リサイクルを少しするというパターンで鳥羽市は今志摩市と一緒に処理施設を作ってまして鳥羽市と志摩市でなんと九十数億の施設を作った、はい、ということですけどそれは燃やす施設ですから、はい、もう地球温暖化の防止には全然つながらないうん、うん、悪化にはつながってますけどねそういうあの税金をいっぱいかけて資源を燃やしてなくしてしまうというのは非常に矛盾を感じてましたね生ごみさえ全て堆肥に変えたらごみは減る、はい、焼却量も減る。はい焼却施設も少なくて済む、はい、でなおかつ食の自給にもつながっていく動物の餌です飼料はほとんど輸入に頼っているみたいなんで、はい、の生ゴミは飼料にもなるんでうんそういう世界も退避の前に考えるべきかなというふうには思ってましたね担当としてはで担当としては施設を作るのは住民の反対運動が非常に強いんで、はい、できるだけそういう。あの世界に、はい、あのこうかを切りたいなというふうには思ってましたけどう
0: んいや確かに本当にそうですよねでその通常はだから日本の場合は生ごみは今焼却されるじゃないですかで焼いてしまったらそこまでですしさっき理事長がおっしゃった通りサーマルリサイクルっていう解釈もできますけれどもその熱に変換してその熱をエネルギーとして使うっていうこともあるんですけどもそうはいってもどうなんですかねその辺はどう思われますかあ<の>サーマルリサイクル
1: ってサーマルリサイクルが、はい、あのエネルギーのこう 100% の回収につながるならいいけど、はい、多分1割 10% もないぐらいしかはいその 10% ってい
0: うのは何に対しての 10% ですか
1: あのゴミをを燃やしたらカロリーをね何カロリー消化したとかそういう世界ですから熱をエネルギーに変えるっていうのがサーマルリサイクルで発電をするということですけどほとんどの熱は大気に飛んでいくということです。でゴミを燃やすとガスになって CO2 とその他のガスになって飛んでいく熱も飛んでいく。残るのは焼却でその焼却灰は今埋め立てですはい、はい、で埋め立てた焼却灰は未来、永劫その埋め立て地の管理をしていくということですから無駄の塊というか矛盾の塊の塊ように思いますね生ゴミを燃やすというか水分 90% 以上のものをエネルギーを使って燃やして回収してもほんのわずかですからうんもうとんでもない世界だと私は思いますね。確かに
0: 本当ですねであの今このリサイクルパークを利用されてる世帯数っていうのはどのぐらいいらっしゃるんで
1: すか、うん、あのね世帯数までわかりませんけど、はい、2000人ぐらいかなという
0: 2000人ぐらい
1: まあ2000人イコー世帯みたいなもんですけどそう
0: ですねあのこのリサイクルパークの面白いシステムとしてドライブスルーになってるんですよね車で来てそのいろんな不要品を置いてったり生ごみの一時処理品を置いてって、まあぐるーっとこう車で回っていくみたいな感じなんで。だから、だいたい一日に六七十組ぐらいですか
1: 。年間二万四千人ぐらいですから。はい。一日だいたい八十から百ぐらい
0: 。あ、そんなにくる
1: ん。休みありますからね
0: 。あ、そうか、そうか
1: 。はい。で、二千人が。はい。あ、月に一回か二回来ると、だいたいそのぐらいの数になるのかなという。うん
0: 。そうですね。あの。ここに一日いて結構ひっきりなしに車が入ってきてで皆さんいろんなものをこう置いていかれるっていう感じなんですよね。で私がここでこうまあいて結構ハッとしたことがあってうんと多分家で大掃除かなんかをされてで出てきたゴミとか不用品を一気にここに持ってこられる方が来た方がいらっしゃって。でもどうううにももななならいないいような汚いものっていうか例えば発泡スチロールもものすごい汚いほこりをかぶったものがあってでそれをここのスタッフの方が「これはちょっと引き取れません」と「ここはゴミ捨て場じゃなくてリサイクルをする場所なんです」っていうふうにおっしゃった時に結構ハッとしたんですよね。その意識の違いというか搬入しているものはゴミを捨てに来てるんじゃなくてあくまでもリサイクルをするために持ってきてるんですよっていう。それはここのその場所の意義なのかなっていううふに思ったんですけども
1: はいそそのの
0: 通通りり
2: でですすよね
1: 市民の方はゴミを捨てるという意識が少しあって例えばペットボトルが洗ってないアルミ缶持ってきたけどアルミ缶の中がゆすいでなくてまだ酒の匂いがするとかねそういう意識の方が結構見えますけどもそうで処分するということよりは、はい、リサイクルをしてまだ再利用していく、はい、そういう意識になってほしいなという気持ちであの市民の方とあの対話してますけどね鳥羽市が回収するリサイクルゴミの3分の1はここへ自動的に集まってくるので、はいはい、2,000 人よりも多いかもしれないですけど、はい、なぜ3分の1はもう市民の方が持ってくるで3分の2は行政が集めに行くという経費をか,か,るかけて集めに行くという世界ですでここはタダで集まってきて、はい、それで売れるものは新聞雑誌段ボール瓶缶なんかは売れますから年間60万ぐらいの売上金が発生してそれは市のほうへ、はい、還元をしているとい。んちゃんと売
0: 上もあるるとゴミっっててていうののを捨てるのってまず使い捨てっていうことについて考えてみた時に使い捨てって便利なようでいて全然便利じゃないなって私自身思っててっていうのは例えば空き缶でも瓶でも全部結局また自分で捨てなきゃいけないじゃないですか分別してでそれって結構な手間がかかってるんですよねでここのいいところはえっと普通市とか、まあ、県でもですけどごみ回収してくれる時って月曜日は缶の日です火曜日は鉄の日、えー、とガラスの日ですとかその日にしか出せないじゃないですかでもここだと全部自分の出したいものをその決めた日に自分の来た日に出せるっていうのは便利だと思うんですよね。そうういいっった意味でもも利利利用すする人のその便便性がにな、まあえーまあ、なんだなっていうのもありますしであとそのここに持ってくることであるいはここのスタッフとして関わることでゴミ処理っていうものに対しての意識ってだいぶ変わるなっていう気がしてるんですよねおそらくここでスタッフされてる方も最初はそこまで意図してなくてもしばらくいることで考え方変わってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですけどその辺はどう
1: ですかまあその通りですね、うんうん、変わってくるし、うん、あの鳥羽はあの人事異動かなんかで、はい、あのホテルの従業員が4月ご、はい、あに変わっていく方鳥羽、はい、に来る方が見えて、はい、その方はまた一から鳥羽の分別を覚える必要があるので
2: 、
1: はい、あの電話で市の方へ聞くとなんか聞くよりはパークへ来て実際に見て教わっていく。とななんか分かりやすくていいいみたその指導もできるんで、はい、そういう意味では生生ききと指導してますね
0: でそれだけ人が集まるっていうことでここ自体がそのコミュニティとしての人が集まる役割みたいのもあると思うんですけれどもさっき講座とかをされているとおっしゃってたんですがその辺のこう。まあ人を集めて啓発していこうみたいなことも意図されてるってことですよね
1: 。そうですねうん、うん、あのこう環境の意識を、はい、持っていただきたいということで、はいはい、私の担当はプランターで有機栽培を年2回やってます。ます大人気のそうそうで古着で作った布造りも,、はい、もうこれ年に3回ですね、はい。はい他にも。安いんですよね
2: 。費用が
1: 。そうですね。
0: ほとんど実費ですよね。五百円とかそういう。
1: プランターコーズ赤字でやってますけど。あ、そうなんですね。い
0: や、でも、プランターコーズは私もちょっと出たいなと思いましたね。人気でしょうね。なんか、苗とかも配られてるんです。ね苗
1: と種、種でやる場合、十月は種ですね。五月は夏野菜で。はい。苗を渡します
0: その苗は中村理事長がはいご自分で
1: 種から作りますあの育苗土っていうか培養土も作るんで
0: あここの堆肥を使っ
1: てはいそれを使ってプランターの土作りしたりポットに種を入れる時の培養土もそれにしてますねはい
0: ちょっと時間軸を古くしてみたいんですけれども、うん、そもそも中村理事長は多分その就職されるぐらいの時からもう環境意識みたいなのがあったっていうふうに前おっしゃってたんですけどその環境意識が高い人が多い世代ではないじゃないですか言い方が変化<や>少ないやそれはちょっと分かりませんけど、うん、私
1: は中学生の頃に
0: それは何かきっかけが
2: あったんで
1: すか、ええちょうどその中学生の頃、はいえー、ですから今から50年まだ、あ、66歳ですので50年以上前の話中学校の頃に原因がわからない水俣病が、はいあのー、非常にこうニュースになってまして、はい、で三重県は四日市の全息の問題もあってですねこの高度,経高度経済成長の時代に起こった問題がちょうど騒がれる時代でしたね。ただ、一般市民があのそれにこう何ていうんか特化するっていうか、はい、こだわっていくということは少なかったかわかりませんけど、はい、はい。私はなんか物心ついた頃にそういうことがこう気になった。はい、気になる
0: 。えでも。例えばその15歳の時に周りの人でそんな話してる人はいますいませんでしたね<笑>その親御さんとか周りの大人ですら
1: 何も言ってないなかなか
0: そんなこと話さないと思うんですよねそこに関心を持つっていうのがすごく私は面白いというか何なのかなって思ったりするんす、ね、それはもう分からないですねん
1: なんか気になってしょうがなかったっじゃ
0: あもうその時点で将来は環境に関するお仕事をしようみたいな気持ちはあったんですか
1: 。いやそんなこそんな、ね、優しいもえなかった。許せやんという。
0: あ、もう怒りなんで
1: す、ね。そうそう。こういう社会は許せやんと<ー>これは改める必要があるというふうに子供心に思いましたね、はい。そこ
0: まで強い思いなんだ
1: 。ななぜかね。はい。ですからあの工業高校の、はい、あの科学科ってい化学科という化学科って書きますけど、化、はい、学科っていうのが伊勢にあ伊勢工業にあって。はい。とりあえずそこへ行ったっていう。はい、そこでその馬ケガというものを、はい、ちょっと一辺学んでみようかな。はい、でそこへ行った。でなんでそこ行くんやってみんなに言われましたけど。はい、うん。あまりみんなが行くとこではない,って
0: いうで。でもえでなんて答えてたんですか。いやーいき行きたいで行くんやみた<笑>いな<やー>。<笑>は
1: っ
0: きりは言わなかったんですね
1: 。うん、でそこはね意外とこの偏差値が低いんで。うん、はい。あの勉強せんといけたというあ<ー>まあとりあえず勉強が好きではなかったんで、はい、まあ、はい、ええかと思って、はい、そこ行った
0: でその卒業された後すぐに公務員になられたんで
1: すかいやいやあの四日市前そをなんとかさなあかんという気持ちがあったんで四日市のコンビナートに就職しました
0: <笑>いやなんとかせなあかんって言ってでそれを実際にその加害、まあの立場の会社に入ったわけ
1: ですよね、はいあの一回中がどうなっとるのか中からしかわからんから行ってみようって。であれを告発したのは海上保安庁の職員の方が告発をして四日市郊外をこう四日市外の排水をね浄化する必要があると訴えたのは保安庁のの職員方で
0: その保安庁の方は海を公海していて。あれなんかおかおしいぞって思ったってて思たことですか
1: ででしょうね四、うん、日市の堤防で魚釣るふりをして排出を見みったっていうのが,、はい、<笑>が当時すごい人ですよすごいっすねはい<笑>私はその人の本も読んで、はい、おうこういう人がおるんやってその時思いましたね
0: えなんていう方なんですか
1: 確か田尻さんっていう,う
0: じゃあ環境活動家って
2: ことですよねもう有名な
1: お方でそ、ね
2: 、うこうしたうちに、はい
1: 、四日市に5年いたんですけど市、はいはい、の職員としての試験があって、はい、受けたら、はい、廃棄物処理施設の、はい、管理者で呼ばれたと
0: いうああじゃあいいなっ
1: ていうことでで技術的にはその四日市工場の技術がそのまま使えたんで
0: そのコンビナートの会社では結局その何か分かったことはあったんですか
1: あのね星が見えないっていうのは分かりましたね
0: 。四日市からはは星見えない
1: 毎日曇っとるなど戻ったんですけど四日市をずれるると星が見え
0: そこまで大気が汚染されてい
1: て海の色
2: が
1: ね、つうまで色が同じなの、赤茶けた色しとってつうからだんだん鳥羽に近づくにつれて透明度が増してくる、本当の海に近づいてきたなという。感じがしましまたね
0: 本当の
1: 海でその時代になまだその全然物事は解決せんわけよはい、はい、その欲勝ちっても余計なんかこう不安になるっていうか
0: いやだってその会社で働いていて何かこう会社の中で声を上げたりとかそういうことはされた
1: んですかいやそんな雰囲気はなかったですねあ<ー>、まあ、とにかくもう普
0: 通に働いてスパイ
1: のような気持ちでおりましたけど
0: <笑>な,なんとなくこう様子を見て<で>うん、そ
1: うこうしとるうちに海の博物館の館長に出会うわけですね
0: 、はい、あああの鳥羽の、はいはい、あそこいいですよねいやいや
1: あのあそこの前の施設があったんですけど<う>国民宿舎っていう,<ー>というのを経営しとったんです、はいはい、でその国民宿舎にでそういう,う SOS という西武アワーシーというんですけど、はい、海を守る運動をしとる人がおるって、はい、いうことが分かって、はい、でその人のとこに教えを恋に行ったという。はい、それが私の前身ですねあ。あ、そ
0: うなんですね。いや、あのこの海の博物館、この間、あの理事長がチケットをくださったんで、早速行ってみたんですが、非常にいい施設でまあ、まず建物があの素晴らしいですし、中の展示も本当に素晴らしい。でもそういう関係だったんですね。
1: でそこでまた一からその郊外のいろはとか環境の基本的なことを私の疑問に答えていただいてで私の仕事は廃棄物処理施設で廃棄物処理施設を稼働する仕事でしたんで、はいはい、これまた悩ましい仕事でしたけど、はい、まあその
0: <笑>そこでいろんな矛盾を感じながら
1: なんでこんな施設が必要なんやっていうはい
0: 、あのーそのね、環境とか環境問題っていうのは私もまあ結構若い頃からそれこそ多分李朝と同じぐらいの10代から関心はあったんですけどもでも何が正しいかっていうのを分かりづらい世界だとも思うんですよ。矛盾がたくさんあるいろんなレベルの矛盾があるんですけどそこでもうなんかもういいやって。っって言いたくなっちゃうところがあるんですねもう諦めちゃいたいというかある意味流れにいいい続けるのが苦しいっていうで今だと SDGs っていう言葉もあるし少しその環境活動っていうのは認知されてきて以前ほどの向かい風ではないにしてもでもその中でもぬるいとかいやそんなん全然意味ないよっていう環境活動みたいなのもたくさんあるなっていう印象を受けていてそういうところでこうでもブレないで。でもこれをやっていこうみたいな気持ちってどういうふういふに保たれてるんですか
1: あの若い頃は、はい、あは三重県は芦浜に原発を作らせない運動が結構激し,い激しかった、ね、賛否両論があって<え>で矛盾がいっぱいあったというのがあってほか、はいはい、にもねあの下水道反対運動とかね当然あの、芦屋までじゃないですけども原発反対運動もいろいろありましたし、はい、あの伊勢湾の青潮って言うんですけど貧、えーえー、酸素水害の問題とかね、はい、もういっぱいあって鳥羽、はい、は合成洗剤の、はい、まあ反対運動の話しましたけどいっぱいあってもっとね、はい、表に見える運動をみんなやってましたね。ーあの当時は労働界でもストライキがありましたけど、はい、今はありませんけど、はい、そういう意味ではもっと直接的にいろんな運動をされている方が見えた今は逆になんかその世界が見えないですね
0: そうですね、確かにそのある意味少数派だったかもしれないけども反対の声っていうのははっきり出してたっていうのはあるかも
2: しれないですね。うん、そ
1: ただその声が小さくなってってきたような思いと、はい、裏腹に環境がだんだん悪くなっている。まあ本当に悪くなっている。もうめちゃくちゃになってますね。まあ、暑
0: いですよね
1: 。地球温暖化と言わんと最近フットカーティ出しましたし、
0: そうですね。国連のグデレス総
1: 長、ね、飛ば、うん、では魚が取れない。はい、海アワビとかの貝も取れない。はいえー、海藻も取れない。はい、もうこれもう本当に。うんなんともならん状態が起こっとって、はい、これはもう見過ごせないですね、うん、なんとかせんと、うん
0: 、あの可視化されてきたなっていう感じがありますよねその20年ぐらい前にこうなるぞって言われてたけど実際に本当になってきたなっていう、えー、でこれがそういうことかっていうのを私たちは今かみしめ始めてるんですけどそ
1: れはまたほやけど入り口なんですよ
0: 、うん、おそらくの口っていううやつですよ、ね、そうですす
1: ねそそのうち人が住めなくなる人間が住めなくなる時代がもうすぐそこに来とるような気がしますね。うん
0: 、そうですかそんな中でそれでもこうしていこうみたいな何か心持ちみたいのはあるんですか
1: まあ,あの諦
0: めないぞみたいなのはあるんです
1: かあ,ありますあります。んはい
0: 、なんかこうもういいやってならないっていうのはどの辺から来てるんですか
1: いいいやいやそのの子や孫が住めなくなくる地球を残すっていうのは無責任やと思うんですね。うん。はい。で、SDGs の世界もありますや。はい。あれはあのその底辺に流れとるのは環境を守ることと、はい。あの人権を守る、はい。はい、尊重していく、はい、それで持続可能な地球を作っていくというのが、はい、その底辺にありますから。はい。はいえー、そ,そこにはすごく共感しとって、うん、私は人権擁護委員もしてますけど、はい、人権教室は今、はい、保育所と小学校に環境問題の人権教室をやってまして「きれいな海に帰りたい」「カメの物語」を今作って上演が始まったところです
0: 以前理事長とお話していて「で環境問題は人権問題である」っていう言葉をまあ聞いた時にそうだって私もそう思っているので,でその辺は環境問題は人権問題だっていうのはその個々の幸せ個人の幸せっていうのはやっぱりその自然環境によるところが大きいっていうことなんですかね
1: 。うんまあそういう言い方もできるけど、はい、あの人間同士が平等になって人間を大事にするというのは大事、はいはい人間だけの話でんかそのもっとこがあるやろうと思んです私らが生きているのは命を食べて生きとるという野菜もそうですし魚もそうですし動物の肉もそれがないと生きていけないのに人間だけ守っとったんで調子悪いと。やっぱり生きとし生けるものをが一緒に住めて初めてあのいい地球やある,あるいは我々の命を守るためにも自然を守る必要があるというのが簡単に言うとそういうことやと。で子供らにあのそばの子供らは親がその自然をを相手にしした仕事をしているのが多いまあどこでもそうですけどね畑でもそうですけども漁師さんは魚を取って生きとるわけです。でそういう意味では、はい、あのみんなに今そういうことをそれとなく訴えているんですけ
0: ど、ねはいうんまあ、具体的にその、えー、その自分の生計にも関わってるってことですよね例えば漁師さんは魚が取れなかったらもう収入がないし畑がなかったらやっぱり農業もできないしとかそういうことですね。なるほどははいいありがとうございますではあの最後に今後取り組んでいきたい方向性みたいのがあればお聞きしたいんですけれども
1: あのリサイクルパークが一つあったらいいというものではないと思うんです。はいうん、日本のどこへ行ってもこういうものが必要やと思うんです。鳥羽、はいはい、市は今島市と一緒に廃棄物処理施設を作ってますけど、はい、もう次の施設を建て替える時は、うん、もうそんなとこには行くなというもうパークをたくさん作ったらええやんという提案をしてましてなるべくこの自然に負担をかけない、はい、そういう廃棄物処理政策を作っていかなあかんよということは常々あの指導幹部の皆さんに言ってますんで、うんはい、でそれとは別に、はい、あのこういうことを。もっと広,広めていきたい、はい、いうふうには思います
0: 。はい、ええー、中村理事長、今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。